0: Bienvenue au sommaire de cette émission, une histoire vraiment, vraiment pas banale, elle-même très originale, celle de notre invité Christophe Février, le président des manufactures qui portent son nom, leur métier, notamment la transformation du bois, les luminaires, la gestion de l'énergie ou encore euh, cette célèbre opération qui, qui a existé, euh, mais en poule gratuite. À cela s'ajoute aussi une société de production et un théâtre. L'entreprise est implantée dans de nombreuses régions de France. Christophe Février n'a pas vraiment prévu peut-être au départ de devenir industriel, il a toujours eu une envie de relever les défis et être un entrepreneur. Il va nous raconter. Dans Éco-Région, cette semaine, direction lanne en Occitanie, pour découvrir un fabricant de mobilier haut de gamme, Prugendiam Europe, c'est son nom. Nous irons aussi visiter l'entreprise Somme, basée à Dieuze en Moselle. Elle fabrique des œuvres d'art en bois. C'est magnifique, vous le verrez. Et puis, nous serons à la Chapelle-Saint-Luc, c'est dans l'Aube, où ARM recycle des palettes en bois pour en faire des meubles. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, il nous parlera aujourd'hui de propriété intellectuelle avec un cas précis de médiation entre deux sociétés en litige concernant un brevet. Soyez les bienvenus. Christophe Février, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel Picot. Quand je disais en titre une histoire pas banale, vous allez me dire non, si, je... Mais alors quand on va raconter un tout petit peu, je trouve ça assez formidable et <rire> remarquable. Ça donne envie d'entreprendre oui. et ça donne envie de se battre aussi. Très tout jeune, vous, vous êtes euh, dans votre campagne, quelque part, euh, dans la Mayenne, et ben, c'est dur. <rire> et hop, euh, toute la famille va s'installer, va s'installer en, en ville. Et les choses s'accélèrent assez rapidement. En 1993, je crois que vous commencez à devenir consulting avant de, 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 de créer vos, vos, vos différentes entreprises. Et puis ensuite, vous vous intéressez à des usines qui sont en retournement, c'est-à-dire en situation délicate sur vos propres fonds pour pouvoir les, les récupérer. Et puis ensuite, comme ça, vous avez créé, je dirais, quoi C'est un groupe qui manie usine, design, spectacle, production. Comment vous le définissez
1: Non, c'est une OTI, hein, au sens légal. C'est 617 collaborateurs. On exporte dans les 27 pays de la communauté européenne et dans 20 autres pays à l'international. Et à la base, on est industriel. Moi, j'ai une culture de, du conseil et du service, puisque mes, mes premières armes, je les ai faites en tant que chef d'entreprise il y a 25 ans, comme consultant de petites mmh. puis de plus grandes sociétés. Et puis on a trouvé ce, cette opportunité d'aller vers le service, le service aux particuliers, aux collectivités, au travers du dispositif des certificats d'économie d'énergie.
0: Ouais, alors on va parler de l'économie d'énergie. Si vous le voulez bien, j'aimerais juste qu'on revienne sur ces, sur ces usines. Il y en a une notamment euh, à Châtillon-sur-Seine, sur c'est en Côte d'Or, hein, c'est ouais. hein, ça. Euh, Là-bas, vous fabriquez des plaques de bois transformées, l'entreprise s'appelle Brugère. Il y en a une autre à Clairvaux-en-Champagne, dans l'Aube, où là sont produites des pièces de bois moulées pour l'habillage notamment des caravanes ou des bateaux par exemple, ouais. c'est l'usine Régnier. Vous en avez une autre à Abouille, en Vendée, là vous fabriquez des, des chaises et des bancs, l'entreprise s'appelle Cardino. À cela s'ajoute Texom, une seule usine de fabrication de moquettes basée à Sedan. Euh, Ce n'est pas fini, on ne va pas les citer toutes, ouais. mais il y a aussi Documentis, société d'impression industrielle à Plessis, c'est en région parisienne. Thomas Watt en Bretagne, vous imaginez là des solutions de smart et de digital lighting il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Lexilight mmh. qui a mis au point la première lampe d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Elle a été imaginée et conçue à Rennes et elle est fabriquée à Saint-Malo dans un atelier spécialisé ouais. en les actes, hein, c'est ça mmh. euh, Qui s'appelle l'Atelier du Courrier, j'en profite. Et puis je disais tout à l'heure, il y a le Coq-Héron qui est une société de spectacle et qui gère notamment le théâtre de la scène parisienne à Paris. Voilà. vous vous dites que c'est un groupe original, banal, mais enfin, fait, il se passe quand même énormément de choses. Qu'est-ce qui vous fait courir? Euh,
1: bah, monter des projets, euh, y faire participer des collaborateurs. Moi, je, je suis clairement, je suis un faiseur. Ouais. Voilà. Moi, j'ai organisé ma vie autour de la production de projets, et je suis passionné par l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur dans l'âme. Ah, c'est ma vie. C'est que... la plus grande partie de ma vie ouais. et d'entreprendre. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est l'ADN du groupe. Mais je pense qu'elle vous reflète bien, c'est que vous êtes Là, pour relancer, vous, vous, vous voulez défendre l'industrie en France, et notamment dans, dans, dans nos campagnes, mais vous faites de l'industrie, de la création, c'est beaucoup d'objets de, 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 de décoration, hein, ce qu'on a vu euh, tout à l'heure, mais vous respectez l'environnement et vous y mettez cette dose
1: d'humanité. Oui, puis je pense que mon côté mayennais ressort. La Mayenne, c'est les mêmes ratios économiques que l'Alsace, c'est-à-dire c'est un, un territoire euh, très rural, euh, avec un taux de chômage extrêmement faible, des gens qui travaillent, euh, qui relèvent la tête tous les matins et qui sont fortement exportateurs avec quelques leaders. Euh, on connaît euh, euh, les, des laitiers ou autres, mais des entreprises de taille plus modeste. Et je pense que le modèle d'usine à la campagne est un modèle pertinent pour lequel l'État devrait plus nous aider, plus nous considérer. Euh, la France compte moins de TI que l'Allemagne, mais également moins que l'Angleterre, ce qui est moins connu, moins que l'Italie. Et aujourd'hui, ce modèle d'entreprise avec tout ce qu'on peut imaginer autour du transport, des circuits courts, de l'employabilité en dehors des grandes villes, une usine à la campagne c'est jusqu'à deux trois emplois périphériques, c'est de la richesse, ce sont souvent des salaires qui sont supérieurs à ceux des autres services de proximité et c'est pour moi une des solutions de l'aménagement euh, local.
0: Alors vous allez nous dire ce qu'on pourrait faire pour l'industrie dans nos campagnes parce que je voudrais qu'on fasse un petit tour de France en rapide dans Éco-Région, direction l'Almesan tout de suite en Occitanie pour découvrir un fabricant de mobilier haut de gamme. On reste effectivement dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le beau, c'est ce que vous fabriquez vous dans vos, dans vos usines. On va découvrir également l'entreprise Somme, elle est basée à Dieuse en Moselle. Elle fabrique des œuvres d'art en bois. Et là, vous regardez bien, c'est magnifique. Et puis, nous irons également à la Chapelle Saint-Luc. C'est dans l'Aube. ARM recycle des palettes en bois pour en faire des meubles. C'est Éco-Région.
1: Je m'appelle Emmanuel Lartois, on est chez Pruges en Europe et ici nous travaillons sur ce qu'on appelle de l'aménagement très haut de gamme. On travaille pour des clients prestigieux. C'est l'aménagement de boutique, on est vraiment spécialisé dans la partie mobilier et il nous arrive aussi parfois sur euh, des demandes particulières de créer la boutique complète. On délivre un niveau de qualité qui est extrêmement haut de gamme.
2: 7,42 m de hauteur pour 2 m de largeur, c'est la taille finale de la reproduction de l'escalier de la Bibliothèque de Paris, commandée à l'entreprise Somme. Des dessins architecturaux à la menuiserie des pièces en passant par la création 3D sur logiciel, plus de 3000 heures ont été nécessaires à sa création. Huit architectes, sculpteurs et menuisiers ont travaillé pendant un an pour réaliser les 200 pièces de l'ouvrage. Les caisses partiront mi-novembre et mettront 8 semaines à arriver à Hong Kong, avant l'installation de la bibliothèque début 2020 sur le campus Huawei. Une empreinte indélébile à l'encre de Chine pour l'entreprise Somme. Ici, Albert transforme les palettes en mobilier. On peut voir un meuble destiné à faire le tri des poubelles sélectives. On peut faire des bancs et des canapés en palettes toujours, des présentoirs ainsi que des tables et des chaises hautes. La démarche d'Armes Palettes se veut avant tout écologique. Ce sont des palettes qui sont vouées être utilisées une fois pour euh, être détruits euh, par la suite. Donc, euh, au lieu qu'elles soient détruites et broyées, euh, je les récupère, je les démonte. Le bon nombre d'entreprises troyennes me contactent pour euh, essayer de revaloriser leurs déchets. Aujourd'hui, la marque Arme Palette propose des réalisations partout en France.
0: On ne manque pas d'idées en France, dans nos territoires, hein, Christophe. Ah oui. oui, c'est formidable. C'est quand, quand même intéressant ce qu'on qu vient de voir. Je voudrais qu'on aborde ce volet... Énergie, gestion de l'énergie, je sais que ça vous tient à cœur aussi, avec une, une de vos entreprises qui s'appelle PLC, c'est ça C'est vous qui aviez... Alors, je ne sais pas si elle existe, mais c'est vous qui avez lancé cette opération, les ampoules gratuites pour les personnes les plus défavorisées, c'est-à-dire un remplacement d'ampoules pour que justement elles consomment beaucoup moins d'électricité. Euh, moi j'avais trouvé cette initiative super originale, c'était vous, hein, c'était un engagement personnel. Euh, d'autres coûts comme ça, vous réfléchissez à, à quoi aujourd'hui
1: Oui, on a d'autres solutions et on a lancé depuis maintenant euh, le mois de septembre gratuite.com et donc vous allez aller se renseigner vos éléments sur machaudière.com et vous allez, et c'est pour tous les français quel que soit votre niveau de ressources que vous soyez locataire ou propriétaire une solution performante au travers d'une chaudière fabriquée et conçue en Alsace de vous équiper en biomasse, de réduire de 30 à 35% votre consommation par rapport à une chaudière fuel traditionnelle, de cesser de polluer en tout cas plus d'émettre de CO2
0: Mais vous y gagnez quoi vous
1: alors le modèle économique, il est que nous nous sommes rétribués et encouragés par euh, d'un côté les énergéticiens dont la puissance publique euh, en regard de normes européennes oblige à financer les travaux d'économie d'énergie. Notre modèle d'affaires, il est que nous sommes rémunérés par les grands énergéticiens pour faire ce travail de vulgarisation, de communion... Euh, et de partage autour des économies d'énergie.
0: Voilà une dimension que l'on ne connaissait pas dans le groupe, <rire> ça n'est une de plus. Vous me direz quand même un jour pourquoi vous êtes aussi dans un théâtre.
1: Moi, ça, me... ah bah ça c'est parce qu'en tant que chef d'entreprise, c'est ma passion, mais si j'avais eu de meilleurs euh, moyens financiers, je me serais sans doute lancé en tant qu'acteur. Ouais. Donc je suis déjà acteur de ma vie. Euh, mais c'est vrai que euh, le théâtre c'est beau, c'est de l'humain, c'est ce qu'on aime, et c'est des lieux d'échange extraordinaires, et puis également de communication, et on l'utilise aussi pour faire un peu de business, mais surtout se faire plaisir autour de réalisations dont nous sommes fiers. Donc prochaine
0: étape pour vous le cinéma, le théâtre, quelque chose comme ça
1: Non, bah, le cinéma, euh, je, je suis coproducteur de Minuscule 2 euh, auprès, <rire> auprès de Monsieur Delarue. Euh, Philippe, euh, on a également euh, on, a, on a on sort, euh, j'ai une société de production, on, on produit à peu près 60 docs par an. Ah oui. Donc là on fait les parcs en minuscule donc on va voir les parcs, les parcs naturels et on les filme avec les petits animaux du monde de minuscules on a fait des très jolis docs on avait fait un Visconti Fellini qui était merveilleux euh, sur cette, euh, dans le cadre de la série Duel que proposait France Télé, euh, dont je suis très, très fier. Voilà. On a fait un bel Belmondo, on a fait des jolis films. Alors, tout ça est en dehors, de, je du de de gros de mes activités, mais c'est passionnant. Donc, on a fait un film sur la conquête spatiale, bien sûr, c'était l'anniversaire, ouais, euh, sur, euh, sur, euh, sur la conquête de la Lune. Euh, c'est très sympa et ça, ça, ça ouvre d'autres perspectives et ça sort un peu parfois du commun des chiffres et du quotidien et des quelques clair. difficultés <rire> que clair. le quotidien peut nous amener à, à, ouais, ouais. à gérer.
0: Alors, je ne me suis pas trompé quand je vous disais dans le sommaire que nous allons rencontrer une histoire vraiment vraiment, vraiment pas banal. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Et Pierre Pelouzat, on va parler de propriété intellectuelle avec un cas de médiation entre deux sociétés en litige concernant un brevet.
2: Oui, effectivement, j'avais envie de raconter cette histoire. Alors évidemment, c'est toujours un peu difficile parce que la confidentialité ne nous permet pas de donner les noms des entreprises. Et pourtant, il y a eu un vécu assez exceptionnel autour de cette médiation. Deux entreprises qui se disputaient autour d'un brevet depuis plusieurs années. Euh, des, des milliers et des milliers d'euros de frais d'avocat, voire même des dizaines de milliers d'euros. Et puis l'une disant, c'est mon brevet que tu utilises, mais non, pas du tout. Et puis tout ça a dérivé, dérivé. Un jour, l'un les deux nous saisissent, saisit le médiateur des entreprises. Alors on les amène en médiation. Au début, c'est un petit peu compliqué. On leur rappelle que c'est confidentiel, qu'ils peuvent tout se dire et que rien de ce qui se diront ne pourrait être utilisé sur un procès, sur autre chose. Et puis, petit à petit, la confiance est dedans. Il y en a un des deux qui finit par dire... Bah, ben oui, évidemment, c'est ton brevet que j'utilise, mais je ne le dirai jamais publiquement. Et là, de manière un peu magique, une solution s'est construite. Ils se sont dit « Bon, OK, tu l'as admis, c'est bien. Ben maintenant, travaillons. Est-ce qu'on peut faire un contrat de rétrocession ?». Tout ça s'est construit. Tout ça s'est bâti. Et finalement, ces deux entreprises aujourd'hui peuvent utiliser le même brevet de manière intelligente, de manière collaborative, développer toutes et de leur business, ont arrêté de dépenser de l'argent à se disputer, et surtout des nuits sans dormir, et des, tout ce que te, peut générer une dispute et une difficulté entre les deux entreprises, et maintenant se développe, et encore une fois, la, la médiation là aussi permet le développement de deux entreprises, recréer de la collaboration, recréer du lien, recréer de la confiance. Et finalement, c'est tout ce qu'on peut demander à notre société française et à nos entreprises. L'intelligence l'a emporté dans
0: cette affaire-là. Merci Pierre Peloset, merci beaucoup Christophe Fivrier de votre visite. Et vous pouvez revoir cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne ou celui de l'émission. On existe aussi en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi à la radio, vous pouvez nous écouter régulièrement. Merci de votre fidélité.